Wenn es Gott wirklich gibt, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. In dieser Message erfährst du mehr davon. Willkommen bei der Home Church. Dein Abenteuer mit Gott. Also im Licht leben, ähm, da geht es ja sehr viel auch um Transparenz und darum, dass wir ähm, Dinge sichtbar machen, die vielleicht nicht immer so sichtbar sind. Ähm, das Ganze gilt übrigens auch für die Handtasche. Mein Handy hat gerade eine dreistündige Dokumentation über das Leben in meiner Tasche gefilmt. Und manche wollen auch ähm, etwas sichtbar machen, damit sie vor etwas verschont bleiben. Man soll sich jetzt verstärkt vor Einbrechern schützen. Habe meine Kontoauszüge vor die Haustür gehängt. <lacht> damit der Einbrecher sofort wieder abhaut. Gut. Und dann gibt es ja das Phänomen, dass es gerade sehr in ist, dass Männer einen Bart tragen. Ja, Das war in früheren Zeiten auch schon so, allerdings mit einem gravierenden Unterschied. Männer mit Bart 1890. Ich töte diesen, diesen Bären mit meinen bloßen Händen. Männer mit Bart 2019. Ist diese Handcreme vegan? <lacht> also das ist ein Unterschied. Ähm, eins ist sicher, ähm, Authentizität ist attraktiv. Authentizität ist ein Wert in unserer Gesellschaft, der extrem hochgehalten wird. Und ähm, alles wird dafür getan, dass wir authentisch, möglichst authentisch sind. Authentizität spielt eine unglaubliche Rolle. Es ist oft nicht so wichtig, was man sagt. Hauptsache, man ist authentisch dabei. Ja? Also etwas skurril. Leute könnten den größten Blödsinn vertreten, aber wenn sie möglichst ihre Meinung authentisch nach außen tragen, dann gilt das mehr, hat mehr Gewicht als die Wahrheit manchmal. Also wir sagen in unserer Welt, Authentizität ist oft wichtiger als die Wahrheit. Hauptsache, die steht zu dem, das ist ihr Wesen, das ist ihr Auftreten und das passt zu der Person. Was heißt aber ganz konkret authentisch sein? Zwei Sozialpsychologen, Michael Kernis und Brian Goldman, sie unterscheiden vier Kriterien, damit man sich selbst als authentisch erlebt. Das erste ist das Bewusstsein. Ein authentischer Mensch kennt seine Stärken, seine Schwächen, ebenso wie seine Gefühle und Motive für sein Verhalten. Das zweite ist Ehrlichkeit. Hier gehört, dass man der, der Realität ungeschminkt, der ungeschminkten Realität in die Augen schaut. Das dritte ist Konsequenz. Ein authentischer Mensch handelt nach seinen Werten und Überzeugungen. Das gilt ähm, auch, wenn man sich dafür Nachteile einhandelt. Und Aufrichtigkeit ist auch ein sehr wichtiger Wert ähm, für Authentizität. Es beinhaltet die Bereitschaft, dem wahren Selbst, sowohl den positiven als auch den negativen ähm, Seiten seines Ichs wirklich in die Augen zu schauen und es auch offen zu zeigen. Das heißt, eine authentische Person ist jemand, der eine Echtheit, eine Originalität ausstrahlt, zu seinen eigenen Stärken und Schwächen ähm, steht, dessen Grundwerte, Gedanken und Emotionen wirklich deckungsgleich sind mit dem Handeln. So, das Problem ist, Authentizität ist ein riesiger Wert in unserer Gesellschaft, aber kaum jemand schafft es wirklich authentisch, ehrlich und echt zu sein. Zum Beispiel, wenn man, wenn man fragt, hey, wie geht's dir? Ja, dann sagen fast alle Leute, gut. Ja. Die Wirklichkeit ist gemeint, ist gerade überhaupt nicht gut, aber ich will es dir jetzt nicht sagen. Also wir leben in einer Welt, die sehr verzerrt ist und die uns ständig mit, die uns ständig unauthentisch 
berieselt. Ein anderes Beispiel dafür ist die Werbung. Ja, also Werbung manipuliert, Werbung zeigt uns eine perfekte Welt. Und es gibt ein paar so Keywörter, die in Verbindung gebracht werden mit Werbung, zum Beispiel irreführend ja, oder ähm, aggressiv, es suggeriert, es verspricht etwas. Das sind ein paar Wörter, die gerne mit Werbung in Verbindung gebracht werden und es sagt schon sehr viel. Die Werbung zeichnet uns ein perfektes Bild, die perfekte Familie, die perfekten Beziehungen, aber eigentlich ähm, ist es nicht sehr authentisch, es ist nicht ehrlich und echt, nämlich nicht das, was wir in der Welt erleben. Oder auch in den sozialen Medien. Man sieht eigentlich immer nur das Schöne, man zeigt das Schöne, am besten noch einen Filter drauf, damit es noch schöner ist. Und ähm, es ist immer so quasi der Check, bin ich perfekt. Ja, so quasi man will einfach nur das Perfekte, Schöne, Gute zeigen. Und manche Leute denken, filterlos kann ich nicht auf Insta sein. Und es ist auch in gewissem Grad normal, dass wir das Schöne und Gute zeigen wollen, dass wir ähm, zeigen wollen, wie wir das Essen genießen, die Landschaft, die Beziehungen, die Freunde, Familie und so weiter. Und es ist gut, das Schöne auch wirklich zu feiern. Aber interessant ist, es ist sehr schwer, die realen Seiten des Lebens auch zu zeigen. Ja, also wir verschweigen lieber so das, was uns eigentlich beschäftigt und das, was eigentlich in uns drinnen steckt, was uns oft Sorgen macht und was unsere Gedanken und unseren Kopf füllt. Das lassen wir, das blenden wir lustigerweise irgendwie aus, wenn es um die sozialen Medien geht. Und die Wahrheit ist, dass das Leben auch Dimensionen hat, die schwierig sind und die nicht immer so ganz happy-clappy sind, wie sie wir manchmal zeigen wollen nach außen. Ich habe einen Instagram-Post gefunden und zwar ist von einer sehr wunderschönen, hübschen jungen Frau und sie hat ein Kind bekommen und sie hat eigentlich diesen Mut gehabt, einen Post zu machen, der der auch so diese Seiten des Lebens zeigt, die manchmal nicht so schön sind. Und zwar hat sie äh, mit ihrem Mann sich sehr lange ein Kind gewünscht und es hat einige Zeit gedauert, aber tatsächlich hat sie ein Kind bekommen. Und dann hatte sie so dieses Postpartum, diese ähm, nachgeburtlichen Störungen. Zum Beispiel, wenn der Mutterkuchen sich nicht richtig löst, dann sind die Nachgeburtsblutungen sehr stark und manchmal ist auch der Bauch sehr deformiert. Und sie hat das gepostet als öffentlichen Post, das ist jedem zugänglich auf Instagram. Und ich habe das einfach sehr mutig gefunden. Das, was das, also am Anfang, muss ich sagen, war eigentlich schockiert. Ja, so, ich habe echt so gedacht, wow, krass. Ähm, aber das, was es eigentlich ausgelöst hat, okay, es ist schockierend, diese Seiten des Lebens zu sehen, die nicht so schön sind, aber die Wahrheit ist, es betrifft uns alle. Wir alle haben diese Seiten, die nicht so schön sind und nicht so glänzend sind. Und es hat mich einfach extrem beeindruckt und ich muss sagen, es hat eine Wertschätzung für diese Frau in mir ausgelöst, wo ich gedacht habe, wow, die steht zu dem. Sie ist wirklich authentisch. Sie hat etwas, wo, wo sie ehrlich ist mit sich selber und wo sie Leute vielleicht schockiert und wo Leute sagen, hey, das kann man nicht zeigen auf Instagram. Das ist eine Seite des Lebens und quasi die lass lieber raus aus den sozialen Medien. Aber für mich war es total beeindruckend, dass sie sagt, hey, das ist gerade in meinem Leben. Es beschäftigt mich und das ist was, was ein Teil von mir ist und ich zeige das auch. Die Frage ist, warum gaukeln wir eigentlich der Welt lieber unser perfektes Leben vor und blenden so quasi einen Teil aus? Warum tragen wir manchmal oft Masken und lieber Filter, dass wir uns selber so zeigen? Und ich glaube, ein sehr großer Grund, ein sehr wichtiger Grund ist Scham. Wir haben Angst, dass jemand herausfinden könnte, wer wir wirklich sind. Und die Lüge ist, 
wenn jemand herausfindet, wer du wirklich bist, dann wird dich die Person nicht mehr lieben können, weil in Wirklichkeit bist du nicht liebenswert. Und das ist die Lüge, die so fest in unserem Kopf drinnen ist. Und das, was wir dahinter bemerken, ist, wir leben einfach in einer gebrochenen Welt. Unsere Welt hat einen massiven Einbruch erlebt. Wir sind umgeben von Dingen, die nicht okay sind. Unsere Welt ist not okay. Unsere Welt ist not okay. Und am stärksten merken wir das in unseren Beziehungen, dass unsere Welt oft kaputt ist. Hass, Lüge, schlechte Gedanken, negative Worte, Verletzungen, politische Intrigen, Mord, Totschlag, Krieg. Man muss nur die Zeitung aufschlagen. Wir merken, unsere Welt ist gebrochen. Woher kommt das alles? Das lesen wir Genesis 3, die berühmte Geschichte. Gott erschafft den Menschen im Garten Eden. Er schafft ihn wunderbar. Er schenkt ihm ein Paradies, das er genießen kann. Gemeinsam mit einer Frau, die er den Menschen zur Seite stellt. Gott hat alles perfekt erschaffen. Und dann kommt dieser dramatische Moment, wo die Schlange kommt und wo sie sagt, hey, hat Gott nicht euch etwas vorenthalten? Wollt ihr das nicht auch einmal ausprobieren, wie das ist, wenn ihr das, das Gebot, das einzige Gebot, das euch gegeben habt, wenn ihr das brecht? Und es kommt so viel Misstrauen, die Schlange entzweit. Ja? Und der Grund ist diese Lüge, Gott, du meinst es eigentlich nicht gut mit mir. Ich muss selber schauen, dass ich zu meinem Guten komme. Ähm, die Schlange erklärt, ihr werdet sein wie Gott. Und sie essen von der Frucht, von der ihnen Gott verboten hatte, zu essen. Und jetzt ist die Frage, was ist die Frucht? Was ist die Frucht davon? Was ist die Frucht von der Frucht? Ähm, die Frucht von der Frucht ist Scham. Genesis 3,8 Als sie an den Schritten hörten, dass sich Gott, der Herr, beim Tag, wenn dem Garten erging, versteckten sich der Mensch und seine Frau vor Gott, dem Herrn, inmitten der Bäume des Gartens. Aber Gott, der Herr, rief nach dem Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Und ich stelle mir das so vor, dass es wirklich so ein dramatischer Moment ist. Gott, er wusste, dass, wie, dass etwas wie ein Schwert in sein Herz gekommen ist. Er wusste, was das für Folgen hatte und für Konsequenzen, was Adam und Eva getan hatten, dass sie aus dem Garten raus müssen. Und er wusste, dass sie eins verloren hatten, und zwar diese tiefste Intimität. Ja. Und er hat das alles gesehen in diesem Moment. Und er ruft, Adam, Mensch, wo bist du? Und es muss ein schockierender Moment gewesen sein. Er war zutiefst erschüttert. Warum? Nicht, weil er sie verurteilt, sondern weil er weiß, der Mensch hat diese tiefste, innigste Intimität mit ihm verloren. Und was antwortet Adam? Ich habe deine Schritte gehört im Garten, da geriet ich in Furcht, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. Adam sagt also, Gott, vor dich muss man sich verstecken. Ich kann dir nicht vertrauen. Der Grund ist also Scham. Die Frucht von der Frucht im Garten ist Scham. Die Angst, erkannt zu werden. Die Frucht des Misstrauens ist die Scham. Die Frucht der Scham ist der Verlust an Intimität. Und wir als Menschen sind gekennzeichnet von diesem Verlust an Intimität. Das heißt, Scham, Angst, Misstrauen hat Einzug genommen in unser Leben und damit auch in unsere Beziehungen. Und das ist ziemlich dramatisch, weil wir merken, dass viele Dinge in uns zerbrochen sind dadurch. Das heißt, aus Angst vor Ablehnung verstecken wir uns. Und wer kennt das nicht? Die Angst und diese Gedanken, 
wenn die Person erst mich richtig kennenlernt, dann kann sie mich gar nicht mehr lieben. Oder ich bin eigentlich in meinem tiefsten innersten Wesen gar nicht liebenswert. Oder ich muss Masken tragen, damit ich überhaupt geliebt werden kann. Das heißt, wir leben Furcht, wir stehen unter dem Blick von Menschen und es schränkt uns massiv ein. Es erlaubt uns nicht, dass wir wir selber sind, weil wir Angst haben und es lässt dich nicht strahlen. Das heißt, noch immer wie Adam und Eva im Garten verstecken wir uns voreinander und sehr oft auch vor Gott. Verstecken verhindert eins, ehrliche, gelungene Beziehungen. Das heißt, wir sind in einem Zwiespalt, dasselbe wie mit dem authentisch sein. Zum einen sehnen wir uns nach tiefen, aufrichtigen, intimen Beziehungen und auf der anderen Seite verstecken wir uns. Die Frage ist, die Preisfrage, wie kannst du jetzt da hineinkommen? Wie kannst du tiefe, ehrliche, echte Beziehungen leben? Wie kannst du das überwinden, was Adam verloren hat im Garten und dessen Spuren wir noch immer mittragen? Zum einen muss man anschauen, dass es verschiedene Kategorien von Beziehungen gibt. Zum einen die Bekanntschaft, ja, das ist der erste Punkt. Bekanntschaft, zum Beispiel, du gehst in ein Restaurant und es kommt ein Kellner und er sagt, die Spezialität des Hauses ist heute Kaiserschmarrn mit Zwetschgenröster. Und so teilt er dir eine Information mit. Und dann gehst du mit dieser Information und sagst, ja, das möchte ich heute essen oder sagst, na, ich hätte lieber was anderes. Das ist eine Bekanntschaft, also eine, die erste Stufe einer Beziehung zwischen Menschen. Man teilt jetzt nicht die innersten Gedanken mit, ja, man sagt jetzt nicht, was, die, was einen tief im Innersten beschäftigt, sondern man teilt ähm, eine allgemeine Information mit und man ist miteinander bekannt. Die zweite Stufe ist eine gelegentliche Freundschaft. Ja, das können zum Beispiel Nachbarn oder Arbeitskollegen sein. Das heißt, man geht, ähm, man, man tauscht sich aus über gemeinsame Interessen und Meinungen. Das ist eine zweite Stufe. Eine dritte Stufe von Beziehung wird enge Freundschaft genannt. Man ist bereit, nicht nur Gedanken miteinander mitzuteilen, sondern auch Gefühle, Ängste, Träume und Schwächen. Das heißt, es braucht ziemlich viel gegenseitiges Vertrauen und Respekt. Und das vierte ist eine intime Freundschaft. Ähm, intim bezieht sich dann nicht nur auf romantische Beziehungen, sondern auch auf sehr tiefe, innige, freundschaftliche Verhältnisse. Das hat man mit, nur mit sehr wenigen Menschen, also manchmal nur mit seinem eigenen Ehepartner, diese Art von Beziehungen. Und in dieser Stufe traut man sich, sehr transparent zu sein. Das heißt, wenn du genügend Zeit mit der anderen Person verbracht hast, dann hast du das Gefühl, du kennst diese Person. Ja, und diese Person ist bereit, sehr viel von ihrem Herzen ähm, auch preiszugeben. Es gibt eine Harvard-Studie, wie man die Qualität und Tiefe der Beziehungen erkennen kann. Und diese Studie besagt folgendes Statement, Zitat, die Qualität einer Beziehung erkenne man daran, wie sicher man sich selbst in ihr fühle, während man sein Innersten mit anderen teile. Daran, wie verwundbar wir dabei sein, wie tief die Beziehung gehe und daran, ob wir uns in ihr entspannen können und wir so sein können, wie wir sind, aber auch den anderen so zu schätzen, wie er ist. Das heißt, es ist auch notwendig, dass wir Beziehungen Richtig leben, ja, also 
Es wäre falsch, wenn du eine gelegentliche Freundschaft mit einem Ehepartner hast. Es wäre aber auch falsch, wenn du eine extrem dicke, intime Freundschaft mit dem Briefträger hast. Es ist wichtig zu schauen, welche Form von Beziehung lebst du miteinander und wo kannst du dieses Grad an Transparenz auch leben. Das heißt, wir müssen das gut unterscheiden. Transparenz ist ein Merkmal von gesunden Beziehungen. Und wie kommst du jetzt in diese tiefe, innige Transparenz? Es gibt bei uns ein, ein Tool, wir nennen das Clearing. Ja, Clearing ist ein klärendes Gespräch. Das heißt, ich habe ein Problem mit jemand, ich gehe zu der Person und sage, hey, ich brauche ein Clearing. Und dann erkläre ich ganz kurz, so ein bisschen nach der gewaltfreien Kommunikation, erstens, was die Fakten sind, was mein Gefühl ist, was mein Wunsch ist an diese Person, wie wir so quasi aus dieser Situation wieder herauskommen. Und ich habe das schon sehr oft erlebt, also ein Clearing zu machen oder jemanden um ein Clearing zu bitten, ist eigentlich immer unangenehm. Aber der Outcome, das, was wir danach sehen, verbessert die Beziehung um ein Vielfaches. Es stellt nicht nur die Beziehung wieder her, sondern es, es hebt die Beziehung auf ein ganz neues Level. Und das ist das Wunderschöne an einem Clearing. Ja? Also wir sind sehr viel oft unterwegs, auch in äh, Gruppen, zum Beispiel auch im Ausland, wo wir Einsätze machen und dann ist man mit zehn Leuten ganz eng und nach, äh, nach fünf Tagen oder nach sieben Tagen denkt man sich, heute halt die anderen Personen nicht mehr aus. Ja, man, man ist genervt von irgendetwas. Und dann ist es sehr oft so, dass wir sagen, okay, wir machen jetzt eine Runde und jeder kann einfach aussprechen und kann äh, versuchen, transparent zu sein, ehrlich zu sein. Hey, wie geht's dir eigentlich? Und ähm, in diesem Manchmal muss man sich auch um Verzeihung bitten. Und in diesen Momenten merken wir, wie plötzlich da eine neue Einheit kommt und was uns, wir uns das Ganze als Team wirklich intensiv zusammenschweißt. Und das ist das Schöne an einem Clearing, wenn man jemanden um Verzeihung bittet, wenn man eingesteht, dass man Fehler gemacht hat und es ist absolut notwendig für jede Beziehung, dass eine Transparenz die Beziehung extrem vertieft. Das heißt, Wahrhaftigkeit ist etwas, was total notwendig ist in einer Beziehung, was aber auch nicht immer leicht ist. Wahrhaftigkeit kostet, der Schritt ins Licht kostet, macht aber sehr frei. Deshalb versuche radikale Ehrlichkeit in deinen Beziehungen zu leben. Wenn wir uns ins Licht wagen, dann muss die Dunkelheit fliehen. Wenn wir uns nicht ins Licht wagen, dann bestimmen sie uns. Das ist das andere Umkehrprinzip, schwelende Konflikte, Lügen, sich vergleichen mit jemandem, negativen Gedankenherde, ähm, können nur wachsen in der Dunkelheit. In dem Moment, wo du ihnen in die Augen schaust, wo du sie ans Licht holst, müssen sie verschwinden und die Beziehung wird verstärkt. Ähm, vielleicht ganz kurz, weil es ein aktuelles Beispiel ist. Also momentan ist ja gerade dieser Coronavirus in überall in aller Munde, in allen Zeitungen und so weiter. Und ähm, ich war die letzten Tage bei einer Konferenz in Karlsruhe. Das war ein riesiger Leitungskongress. Es waren sieben oder 8.000 Leute vor Ort. Und es war ähm, so, dass nach einem Tag oder nach eineinhalb Tagen die Konferenz abgebrochen wurde, weil einer der Sprecher, der hätte anreisen sollen und war eigentlich nie bei der Konferenz, aber bei einem Vormeeting, wo er auch andere Sprecher getroffen hat, und er ist an dem Coronavirus erkrankt. Jetzt haben sie alles evakuiert und haben diese Konferenz abgebrochen. Das heißt, keiner der Teilnehmer hatte Kontakt mit ihm. Aber 
Die anderen Sprecher hatten für eine kurze Zeit Kontakt vorher. Die wurden auch alle quasi evakuiert und in Quarantäne gesteckt. Und es war eigentlich ziemlich dramatisch, weil es war mitten in der Konferenz, es war Lobpreis und, so, und plötzlich kommt jemand auf die Bühne und sagt, wir müssen die Konferenz abbrechen aus Sicherheitsmaßnahmen. Und wir waren eigentlich alle sehr schockiert, und inklusive mir. Und im Nachhinein habe ich mir gedacht, es ist eigentlich ein sehr mutiger Schritt, weil es gibt Leute dort, die sind, die haben eine eigene Anstellung, nur um diese Konferenz zu organisieren. Also die arbeiten ein ganzes Jahr oder länger daran, um diese Konferenz zu organisieren und mittendrin entscheidet sich das Team, das abzubrechen. Es hätte nämlich auch die Konferenzleitung sagen können, okay, der Sprecher ist so quasi eh nicht da, ja, der erkrankt ist, die anderen sind gefährdet, aber wir ziehen das Ding einfach durch. Wir wollen nicht, dass unsere Konferenz stirbt. Sie haben sich entschieden, dass Sie transparent sind. Es war eine sehr schwierige Entscheidung. Und wie einfach wäre das gewesen, dass Sie das einfach verduscht hätten, dass Sie einfach gesagt haben, okay, wir schauen einfach weg, wir ziehen das Ding durch und dann sind die Leute weg, dann ist es uns egal. Und Sie haben es eben nicht getan, weil nur so der Virus eingedämmt werden kann, ja, wenn man so quasi diese Maßnahmen trifft. Und das Negative in uns ist sehr oft wie dieser Virus. Und sehr oft sind wir dabei, dass wir diesen Virus eigentlich leugnen, unterdrücken, ähm, weg, wegleugnen. Aber wenn wir, wenn das nicht ans Licht kommt, dann kann keine Heilung passieren. Und wir alle tragen negative Dinge in uns, die Licht brauchen. Wir alle kennen die Versuchung, Dinge geheim zu halten und einfach zu hoffen, dass es niemand erfährt und dass unser Ding nach außen gut funktioniert, auch wenn wir innerlich eigentlich viele Leichen im Keller haben. Das Problem ist, tote Leichen stinken auch. Ja. In der Psychologie gibt es eine Beschreibung, die uns hilft, diese Leichen zu finden und Luft in die verschlossenen Kellertüren zu lassen. Wie kannst du also deine Leichen herausholen? Das Erste ist, diese Leiche mal zu identifizieren oh, da ist ein Virus und den müssen wir ausmerzen. Und eine Hilfe aus der Psychologie ist das sogenannte Johari-Fenster, das von Joseph Luft und Harry Ingham entwickelt wurde, also nach ihren Vornamen benannt, Johari-Fenster. Und zwar gibt es da diese vier Kästchen. Das erste ist das, was öffentlich ist. Das heißt, das ist mir bekannt und das ist anderen bekannt. Das zweite ist, der sogenannte blinde Fleck, das ist mir selber unbekannt, aber andere sehen das. Ja, zum Beispiel, wenn man im Restaurant isst und dann hat man da so den halben Salat im Mund und man sieht es selber nicht und merkt es nicht, aber jemand anderer sieht es. Das ist mir unbekannt und anderen bekannt. Das dritte Kästchen ist das sogenannte Geheimnis. Das heißt, das ist mir bekannt, aber den anderen nicht. Und das vierte ist mir sowohl mir unbekannt als auch den anderen zum Ersten, zum Öffentlichen, ja, des Anderen auch bekannt ist und mir selber. Da kann man gut und leicht daran arbeiten. Das ist sehr sichtbar. Zum Zweiten, das ist der sogenannte blinde Fleck. Für den blinden Fleck brauchst du tiefe, ehrliche, echte, gute Freunde, gute Beziehungen. Das heißt, du brauchst Menschen, die sagen, hey, schau mal, da gibt es einen Punkt in deinem Leben. Ich möchte, dass du darin besser wirst. Ich weise dich darauf hin. Und dann kannst du selber entscheiden, was du mit, was du mit dieser Information machst ob du dann an dir arbeitest oder ob du äh, sagst, na, das stimmt nicht und du das wegleugnest. 
Das dritte, das ist eigentlich der, der spannendste Bereich, das ist dein Geheimnis. Ähm, zum Geheimnis, das ist das Schwierigste, weil das ist etwas, das weißt du und du willst es eigentlich nicht, dass andere das erfahren. Das sind Folgen von Wunden, das sind Verletzungen, Mängel aus der Vergangenheit und erst in dem Moment, wo der Sauerstoff und Licht dazukommt, kann es heilen. Wenn nicht, dann rutscht es so quasi in den nächsten Se Sektor hinab, ins Unbekannte, das heißt ins Unterbewusstsein und dann ist es etwas, was uns von innen heraus immer bestimmt und wo wir keinen Zugriff mehr haben. Du kannst dir auch vorstellen, es ist wie das Bild von einem Arzt. Stell dir vor, du hast krasse Rückenschmerzen und du denkst dir, ah, vielleicht habe ich einen Bandscheibenvorfall, weil es so krass ist und du hast gehört, dass es dazu eine Operation gibt, aber du hast extreme Angst vor Operation. Und deshalb humpelst du irgendwie zum Arzt ja, und erklärst ihm, ähm, ja, ich, ich, kann, ich kann nicht so lange aufmerksam sitzen. ja. Und dann sagt der Arzt, aha, okay, wollen wir uns das ein bisschen genauer anschauen. Und dann sagst du, na, eigentlich ist es eh kein Problem, also ich muss mich nur mehr bemühen. ja. Und der Arzt sagt, na, wollen wir das nicht anschauen und soll ich das nicht untersuchen? Und dann sagst du, nein, eigentlich passt eh alles. ja. Und du hoffst, dass du wieder gut aus dieser Untersuchung rauskommst. Natürlich kannst du sagen, okay, ich werde jetzt nicht operiert, aber das, was Jesus uns sagt, nicht die Gesunden brauchen die Arzt, sondern die Kranken. Und wenn du nicht hinschaust, wo du Heilung brauchst, dann kann auch keine Heilung passieren. Das heißt, widme dich den Schmerz und nicht den Symptomen. Lieber tragen wir manchmal oft ein Make-up und eine Maske, als uns mit unserem Inneren zu beschäftigen. Aber das ist eigentlich der Punkt, wo wir hinschauen müssen. Feel it to heal it. Also du musst es fühlen, damit es heilen kann. Du musst es anschauen, damit es heilen kann. Wir können nicht einfach drüber hinwegschauen. Und also widme dich dem Schmerz, nicht den Symptomen. Und das Schöne ist, dass Gott uns einen Rahmen geschenkt hat, in dem wir heiler werden. Und den nennen wir ganz simpel und einfach Gemeinschaft. In Gemeinschaft werden wir heiler. Oft ist die andere Person ein Spiegel für dich selbst. In der Gemeinschaft sehen wir oft schneller das Negative, aber es ist eine Hilfe, damit wir daran arbeiten können. Und Gott schenkt uns tiefe Beziehungen, durch die wir heiler werden. Je besser du Gott kennenlernst, umso mehr tauchst du ein ins Licht, weil Gott Licht ist. 1. Johannes 1,7, da heißt es, wenn wir aber im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut seines Sohnes Jesus macht uns von jeder Sünde rein. Je mehr wir uns anderen zeigen, je transparenter wir sind, je mehr wir schauen, wo ist eigentlich der Virus, umso weniger kann er um sich greifen und umso weniger kann er sich ausbreiten. Das heißt, heute ruft Gott uns auf, in eine Transparenz zu gehen, in eine Tiefe, in Beziehungen. Und je mehr wir uns Gott öffnen und ihn kennenlernen, umso mehr wirst du strahlen und im Licht leben. Noch einmal ganz kurz zum Mitschreiben. Authentizität ist attraktiv. Aus Angst vor Ablehnung verstecken wir uns sehr oft. Wir leben in einer gebrochenen Welt. Aber Transparenz ist ein Merkmal von gesunden Beziehungen. Der Schritt ins Licht kostet macht aber sehr frei. In Gemeinschaft werden wir heiler. Und je besser du Gott kennenlernst, umso mehr tauchst du ein in sein Licht. Und jetzt möchte ich kurz beten.
Jesus, ich danke dir, dass wir durch dein Blut gereinigt werden von allen Negativen und von allem, was uns runterzieht. Danke, dass du uns aufrufst, in eine Transparenz zu treten und dass die Folge von Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit eine tiefere Intimität ist. Ich bitte dich, dass du dein Licht heute über unserem Leben ausschüttest, damit wir mehr strahlen und damit dein Antlitz in der Welt sichtbar wird. Darum bete ich. Das war die Message zum Sunday Morning. Wenn du am Reich Gottes mitbauen und uns unterstützen möchtest, dann geh auf www.home-church.cc. 